0: ohne Schiri geht kein Spiel. basketball Basketballschiedsrichter Luis Schumann, herzlich willkommen. Hallo Hannes, ich grüße dich. Luis, als alter Roster war, hat man natürlich immer ein paar Sportarten in petto gehabt. Bei dir war es das Basketballspielen. Wann hast du mit dem Basketball angefangen?
1: Oh, Das war mega früh. Ich habe angefangen, als ich im Alter 12, 13 war. Eigentlich schon viel früher, weil der Pater natürlich auch mal gespielt hat und mich immer mit in die Halle genommen hat. Und dann hat man da immer Kontakt dazu geknüpft. Und das fing dann so im Jugendbereich an. Heute nennt man das U14, U16. Damals hieß es noch sowas wie D- und E-Jugend. Und da habe ich angefangen, Basketball zu spielen und bin da auch relativ schnell zum Schiedsrichterwesen dazugekommen.
0: Mhm. Hat man dich dann von der Vereinszeit aus angesprochen? Luis, wie sieht es aus? Wir brauchen einen Schiedsrichter, könntest du nicht? Oder hattest du selbst die Option zu sagen, Na, so ein Perspektivwechsel zwischen Spieler und Schiedsrichter ist genau meine Sache?
1: Es ist so ein bisschen beides gewesen. Ähm da hat sich von damals zu heute gar nicht so viel geändert. Die Vereine suchen nach wie vor noch heute die Schiedsrichter selbst, indem sie in ihren Mannschaften fragen, wenn so ein gewisses Alter erreicht wurde. 14, 15, 16 aufwärts so in dieser Größenordnung. wer hatten Lust, Schiedsrichter zu werden, weil, wie du schon gesagt hast, ohne Schiedsrichter geht kein Spiel. Und die Vereine natürlich ein großes Interesse daran haben, dass sie auch neben Spielern, Trainern auch Schiedsrichter haben, weil sonst können sie nicht spielen. Und dann hat man damals auch natürlich... Mir so ein bisschen Lust gemacht mit Taschengeld und ähm, das war ein nettes, äh, netter Bonus und ähm, an den Perspektivwechsel hat man gar nicht so gedacht. Aber der kam dann natürlich erst später als Bewusstsein, aber generell, das war ein, ich hatte Bock und dann mache ich das.
0: Mhm. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man als junger Mensch sagt, ich möchte Basketballschiedsrichter
1: werden? Was kommen da für Aufgaben und vor allen Dingen für Lehrgänge auf einen zu? Es gibt einen Schiedsrichter-Schiedsrichter. Basislehrgang, der heute auf der untersten Ebene stattfindet. Das hat sich auch mittlerweile ein bisschen digitalisiert. Die Schiedsrichter werden, wenn sie sich für so einen Lehrgang angemeldet haben, bekommen vom DBB, das ist der Dachverband Deutscher Basketballbund, bekommen einen Link für ein E-Learning-Portal. Dort werden sie mit den Regeln, dem Regelwerk so ein bisschen vertraut gemacht. In virtuellen Schulungen, Videos und so weiter bereiten sie sich quasi selbst zu Hause auf den, auf den Schiedsrichterlehrgang vor, indem sie die ganzen Regeln der arbeiten, müssen dort auch ein Test, ein Kampfrichtertest bestehen, um zu zeigen, dass sie das Handwerkszeug von den Regeln so ein bisschen mitbringen. Der Lehrgang selbst ist mittlerweile ein Eintageslehrgang von 10 bis 18 Uhr, soll auch gerade wieder erweitert werden auf einen Zweitageslehrgang und dort lernen die Schiedsrichter dann die Bewegung auf dem Feld, den Umgang mit der Pfeife. Die Regeln werden nochmal durchgesprochen, werden praktischer erläutert. Da geht es darum, wie Kontakte, so also Fouls ähm, beurteilt werden können, aber auch um so ein paar weitere Skills wie Kommunikation. Wie gehe ich mit Spielbeteiligten um? Wie rede ich mit einem Trainer, der böse ist? Wie rede ich mit anderen Spielern? Was erwartet mich? Welche Konfliktfelder habe ich? Ich, das ist der Basislehrgang und äh, wenn die Schiedsrichter diesen Basislehrgang gemacht haben, und dann dürfen sie pfeifen. Und hm. zwar alle Ligen, alle Jugendligen bis auf die höchste Jugendliche im Landesverband und sie dürfen die untersten beiden Seniorenklassen pfeifen, also Kreisliga C, wenn es die im Bezirk gibt und Kreisliga B. Und mehr müssen sie nicht machen und dürfen diese Lizenz auch behalten solange sie zumindest die jährliche Fortbildung besuchen.
0: Pfeift man im unteren Bereich dann durchaus ein
1: Spiel alleine oder immer zu zweit? Ganz goldene Regeln im Basketball, immer zu zweit. Spiele alleine sind absolute Seltenheit und egal wie gut man ist, sehr undankbar für den Schiedsrichter, weil er einfach eine ganz blöde Perspektive hat. Also Schiedsrichter können sich darauf verlassen, dass sie immer zu zweit auf dem Feld stehen.
0: Mhm. Wie sieht es dann aus mit dem Tandem? Wird es dann auch regelmäßig begutachtet? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich da auch als Schiedsrichter weiterentwickeln möchte und nicht nur weiter unten pfeifen möchte?
1: Für Schiedsrichter, die möchten, die mehr möchten, die, ein, die Potenzial haben, gibt es mehrere Möglichkeiten. Der erste Aufbaulehrgang ist quasi die nächste Lizenzstufe. Mit der dürfen Sie die nächsthöheren Ligen pfeifen, das ist Kreisliga A, und können in den Bezirksligen pfeifen. Dafür müssen Sie das Gleiche nochmal machen. Erweiterungslehrgang, E-Learning, ein Tag Präsenz. Und dann dürfen sie auf Bezirksebene dürfen sie pfeifen. Wir von der Schiedsrichterkommission, in der ich mittlerweile auch tätig bin, suchen aber immer talentierte Schiedsrichter, junge Schiedsrichter, die Perspektive haben für die nächsthöheren Ligen, also für die beiden höchsten Ligen, die wir im Landesverband haben, Landesliga, Oberliga. Und das sieht dann wie folgt aus. Die Schiedsrichter können sich von sich aus bei ihrem Verein melden und sagen, hey, ich habe Bock, ich möchte pfeifen. Wir bieten Rekrutierungslehrgänge an, wo wir offen ausschreiben, wer sich empfehlen möchte, wer sich zeigen möchte, kann da hinkommen, kann sich anmelden, kostet doch nichts. Oder Jemand von uns oder von den Schiedsrichtern, die in der höheren Liga sind, ist mal in der Halle, sieht einen Schiedsrichter, wie er ein Spiel pfeift, gefällt, was ihm gesehen hat, gibt den Namen weiter und dann sprechen wir die Person direkt an und sagen, hey, hast du nicht mal Lust, vorbeizukommen. Die Schiedsrichter werden dann kommen dann in einem Perspektivkader, da fangen dann die ersten Sichtungsmaßnahmen, ähm, die wir gar nicht mehr Sichtungen nennen oder wir nennen das Coachings, das ist so ähnlich wie der Trainer mit seinen Spielern spricht, sind wir als Schiedsrichter-Coaches unterwegs und arbeiten mit den Schiedsrichtern, zeigen ihnen Verbesserungsmöglichkeiten und sprechen die Spiele durch. Und ab diesem Kader werden sie dann auch betreut und regelmäßig gecoacht. Dort können sie dann, je nachdem wie sie sich entwickeln, in den Landesliga-Senioren-Spielen eingesetzt werden oder direkt in der Herrenoberliga in unserer höchsten Liga, die wir im Landesverband haben. Und alle weiteren Maßnahmen, die dann über den Landesverband hinausgehen, laufen relativ ähnlich ab. Wir empfehlen die Schiedsrichter an die Regionalligen weiter. Die Regionalligen, die zweigeteilt sind in der Südwestliga, gucken sich dann auch die Schiedsrichter an. Und wir definieren einen Aufsteiger. Und dann ist es wirklich über Kaderprinzip, die Besten steigen auf.
0: Mhm. Wenn man jetzt so in der Regionalliga passt, wie sieht das so ein... Spieltag für die zwei Schiris aus, weil es ist ja auch dann durchaus mit einer etwas größeren Fahrerei verbunden.
1: Das ist richtig. Die Regionalliga südwest nord in der unsere zweite Regionalliga, so heißt sie offiziell, da sind die Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man auch mal nach Trier fahren muss für ein Spiel. Und dann sieht das auch aus. Man kriegt... Immer so einen Monat vorher seine Ansetzungen über ein Online-Portal, in dem man seine Termine auch vorher freigegeben hat, wann kann man pfeifen, wann kann man nicht pfeifen. Und dann werden die Spiele verteilt. Und wenn das Spiel jetzt Drier am Abend spät gespielt, war doof. Ähm, wenn die samstags abends um 20 Uhr spielen, ein Schiedsrichter ist mindestens eine Stunde 15 vorher vor Ort, dann heißt das schon mal, dass man so um 16 Uhr sich ins Auto setzen kann, nach Trier fährt und dann anderthalb Stunden mit Puffer vor Ort ist, dann trifft man auf seinen Schiedsrichterkollegen, mit dem er vorher Kontakt aufgenommen hat, macht ein bisschen Smalltalk, wenn man sich noch nicht kennt, geht in die Umkleide, zieht sich um und dann fängt eine Vorbesprechung an, die so 10, 15, 20 Minuten, je nachdem, was zu besprechen ist, dauert. Dann geht man raus und letztlich fängt dann das Spiel auch an.
0: Mhm. Ist mir dann auch so weit, dass man dann, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, seine Pappenheimer schon kennt, wenn man halt zu gewissen Spielen fährt, wo eine gewisse Grunddynamik da ist und natürlich auch die anschließende Frage, was nimmt man als Schiri wahr, wenn was von außen reinkommt, ich sage jetzt mal engagierten Zuschauerinnen und Zuschauern und Fans?
1: Klar kennt man seine Pappenheimer. Je länger man in den Ligen unterwegs ist, ähm, wenn die Mannschaften da auch relativ lange drin sind, kennt man die Spieler, man kennt ihre Entwicklung, man sieht teilweise, wie sie von Jugendspielern zu Seniorenspieler werden und man lernt auch, wie man mit den einzelnen Spielern umzugehen hat, was man zu erwarten hat, welche Trainer auf welche Art und Weise kommunikativ sind, wie man sie am besten ansprechen kann wie man mit den Trainern so umgehen kann, dass man ohne Probleme aus dem Spiel kommt. Was man von außen wahrnimmt von den Zuschauern, hängt immer ganz stark davon ab, wie viele Zuschauer es in den Hallen gibt. Es gibt leider Hallen auch in den höheren Ligen, die nicht so viele Zuschauer haben. Und auch, wie die Hallen gebaut sind. Ähm, Hallen, die, wo die Zuschauer sehr weit weg sitzen, kriegt man natürlich weniger mit als Hallen, wo die Zuschauer direkt nah am Feld sitzen. Ähm, und da kriegt man dann schon mit, was, man, ähm, was da von außen reingerufen wird. Aber das lernt man schon in der Basisausbildung auszublenden. Weil es ist viel intensiver in den Kreisligen, was man da von außen teilweise zu hören kriegt, als in den höheren Ligen. Das nimmt man gar nicht mehr wahr. Mhm. Da ist man so professionell, dass einem das überhaupt nicht mehr während dem Spiel auffällt.
0: Wir hatten es ja eben gehabt von dem Druck, mit dem du ja eben... Ja, wie du umgegangen bist. Wie sieht es aus im Rahmen der Frage Respekt für den Schiri? Fair Play sagen ja immer alle. Es gibt Sportarten, wo der Schiri absolut tabu ist und es gibt Sportarten, wo er quasi im Feld auch noch der Meckerkasten ist. Hat sich das beim Basketball auch verändert durch die veränderten Spielzeiten, durch die Professionalisierung? Wie siehst du die Entwicklung? Wird dir der nötige Respekt oder kommt allgemein den Schiedsrichter nötigen Respekt entgegen oder ist es dann immer noch mit viel Diskussion und Hitzigkeit verbunden?
1: Also das eine schließt das andere gar nicht mal aus. Viel Diskussion, viel Hitzigkeit geht auch mit gegenseitigem Respekt. Eigentlich ist es so, dass wir uns im Basketball gar nicht beschweren können. Im Großen und Ganzen laufen die Spiele gesittet ab und der Respekt, der gegenseitige Respekt ist immer da. Natürlich gibt es auch Schiedsrichter, die Probleme haben, mal auf dem Spielfeld, die mal angegangen werden, aber wir können uns mit Sportarten wie Fußball nicht vergleichen, was die Disziplin auf dem Feld beherrscht. Die Basketballer sind weitaus disziplinierter, weil die Maßnahme, die ein Schiedsrichter hat, nämlich ein technisches Foul zu verhängen, viel rigoroser angewandt wird und wer entsprechend sich in irgendeiner offenen Art beschwert, wird belangt und ähm, dadurch, dass man mit fünf Fouls aus dem Spiel ausgeschieden ist, haben die Spieler eigentlich schon ein Interesse daran, sich da nicht noch irgendwie eine Feder mit dem Schiedsrichter anzufangen, weil sie spielen möchten. Natürlich ist es so, je höher man kommt, umso professioneller ist es, aber auch in den Kreisligen ist im Großen und Ganzen der Respekt da. Wir... Sind aber als Schiedsrichterkommission im Moment daran, ein völlig neues Modell mal auszuprobieren, wie wir diesen Respekt noch ein bisschen vergrößern können und wie wir auch diese Eigenverantwortung der Vereine, nämlich Schiedsrichter zu sorgen, herstellen können. Im Basketball ist es normalerweise so, dass Spiele von neutralen Schiedsrichtern geleitet werden. Also von Spielt Verein A gegen Verein B kommen die Schiedsrichter aus Verein C. Das führt oft dazu, dass die Schiedsrichter aus Verein C manchmal gar nicht kommen, weil der Verein C da gar kein großes Interesse dran hat. Weil für ihn ist es egal, ob die Schiedsrichter jetzt kommen oder nicht. Das Spiel findet ja, er hat damit ja nichts zu tun. Und ähm, der Wunsch von uns war, dass die Vereine viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Nämlich, dass die Spiele nur dann stattfinden können, wenn sie auch selbst für Schiedsrichter sorgen. Das heißt, wir versuchen gerade in den Bezirken umzusetzen, dass die Mannschaft, die das Heimspiel hat, auch für die Schiedsrichter für zuständig ist. Das heißt, die Schiedsrichter kommen aus der Heimmannschaft. Aus einer anderen Mannschaft, aber sie kommen vom Heimverein und müssen selbst dafür sorgen, dass das Spiel stattfindet. Das hat zur Folge, dass mit den Schiedsrichtern viel pfleglicher umgegangen wird, weil die Schiedsrichter, wenn sie aus dem eigenen Verein kommen und von ihrer eigenen Mannschaft angeblökt werden, sicherlich nicht mehr so gerne in ihrem eigenen Verein ein Spiel pfeifen werden. Das hat zur Folge, dass die Fahrtkosten, die die Vereine an die Schiedsrichter zahlen müssen, viel kleiner werden, weil keine Fahrtkosten mehr anfallen. Sie kommen ja aus dem eigenen Verein. Es hat zur Folge, dass wenn das Spiel ausfällt, weil keine Schiedsrichter gekommen sind, die Heimmannschaft verloren hat, weil sie war dafür verantwortlich, Schiedsrichter zu stellen. Das heißt, wir versuchen mit diesem Modell mehrere Vorteile auf einmal zu generieren. Nämlich, dass immer gewährleistet ist, dass das Spiel stattfindet, weil die Vereine ein Eigeninteresse haben, Schiedsrichter zu stellen. Wer viele Mannschaften meldet, hat viele Spiele. Und wer viele Spiele hat, braucht auch viel Schiedsrichter. Und wenn ich meine eigenen Spiele mit Schiedsrichtern abdecken muss, dann muss ich auch dafür sorgen, dass Schiedsrichter in meinem eigenen Verein immer zur Verfügung stehen.
0: Aber natürlich besteht auch unter Umständen die Gefahr, dass das mit dem Fairplay und parteiisch vielleicht dann etwas in die Schieflage kommt, weil ja beide
1: Schiedsrichter aus dem Verein, das ist zumindest eine Gefahr. Die Gefahr besteht, die Beschwerden gibt es auch immer mal wieder, aber sie sind wirklich selten und unsere Erfahrung zeigt, auch im Bezirk Gießen hat dieses Modell schon seit Jahren angewendet, dass sie sehr zufrieden sind und dass die Beschwerden über Schiedsrichterleistungen insgesamt viel mehr zurückgehen. Meine eindrücklichste Erfahrung war, dass wir auf einem Bezirkstag, das ist so der Ort, wo die Vereinsverantwortlichen sich treffen, dass ein Vereinsvertreter gesagt hat, warum soll ich ein Interesse daran haben, meinen Schiedsrichter besser zu machen? Er pfeift mich ja nicht, er pfeift die ja andere. Und das war für uns der Aufhänger zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Schiedsrichter müssen Eigenverantwortung in einem eigenen Verein haben. Das heißt, ein Verein, der gute Schiedsrichter hat, hat bei seinen Spielen natürlich gute Schiedsrichter. Und die Beschwerden, dass die parteiisch sind, sind so selten, dass das zu vernachlässigen ist.
0: Super. Jetzt hast du dich ja noch ein bisschen weiterentwickelt und bist sozusagen nicht nur Schiedsrichter und nicht mehr Schiedsrichter. Was machst du jetzt im Verband?
1: Seit einigen Jahren bin ich der hessische Schiedsrichterreferent. Das heißt, ich bin der Vorsitzende der Schiedsrichterkommission und wir befassen uns mit allen Belangen, die das Schiedsrichterwesen in Hessen betrifft. Dazu gehören die Organisation der Kaderschiedsrichter, also die Schiedsrichter, die im Oberliga, Landesliga oder Förderkader pfeifen, Organisation von Lehrgängen. Dazu gehört aber auch, das ist natürlich der weitaus größere Teil, die Interessen der Schiedsrichter zu gewährleisten, Aus- und Fortbildungen zu organisieren für die Schiedsrichter, die auf Bezirks- und Kreisliga unterwegs sind. Meine Aufgaben als Schiedsrichterreferenz ein Ansprechpartner für die Vereine zu sein, die Arbeit innerhalb der Kommission ein bisschen zu koordinieren, aber auch für die Verhängung von disziplinarischen Maßnahmen, wenn mal Schiedsrichter über die Stränge schlagen, genauso wie es Spieler tun können. Und ähm, wir haben eine sehr funktionable und sehr tolle Schiedsrichterkommission, die sehr engagiert sich für die Belange der Schiedsrichter einsetzt. Und die Arbeit macht großen Spaß. Darüber hinaus bin ich noch als Schiedsrichter-Coach unterwegs, a. in den hessischen Ligen und b. in der Regionalliga und gebe dann nach den Spielen den Schiedsrichtern dort ein möglichst objektives Feedback, das sie sonst von den anderen Spielbeteiligten nicht kriegen würden, um sich eben ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Super. Wenn jetzt jemand sagt, super Sportart in der Halle, wird auch noch draußen gespielt, aber natürlich nicht in Bezug auf die Liga und man würde sich für diese Sache interessieren, ich möchte Schiedsrichterin oder Schiedsrichter werden. An welche Adresse muss er sich wenden, um einfach dann dieses Ehrenamt auszuüben?
1: Der erste Ansprechpartner ist natürlich der eigene Verein, in dem ein Spieler ist. Ganz selten ist es so, dass Schiedsrichter sich melden, die kein Spieler oder keine Trainer sind. Der Weg ist in der Regel so, dass Spieler in Vereinen... Von klein auf zum Basketball kommen und dann irgendwann den Weg des Schiedsrichters für sich entdecken. Und wie gesagt, das Thema Taschengeld mit Schiedsrichtern kann man als Jugendlicher sehr gut sein Taschengeld auf erheblichem Maße aufbessern. Der Ansprechpartner ist der sogenannte Schiedsrichterwart in dem eigenen Verein, der dafür sorgt, dass der Schiedsrichterkandidat sich zu dem Lehrgang anmeldet. Das kann aber auch genauso gut der eigene Trainer sein, der dann seinen Wunsch entsprechend innerhalb des Vereins weiterleitet. Und eure Erreichbarkeit ist zum Beispiel über eine Homepage wo? Wir sind immer über die Homepage des hessischen Basketballverbandes erreichbar. Dort sind unsere unterschiedlichen Aufgabengebiete aufgeführt. Dort stehen entsprechend auch die E-Mail-Adressen, mit der man uns jederzeit anschreiben kann. Dort sind auch Telefonnummern für telefonische Erreichbarkeit aufgeführt. Viele Mitglieder der Schiedsrichterkommission sind auch regelmäßig selbst noch als Schiedsrichter aktiv oder teilweise auch als Spieler und somit in den Hallen immer ansprechbar. Sobald ich in einer Halle bin, kann mich jeder Schiedsrichter, jeder Basketballer sehr gerne ansprechen und ähm, versuche vor Ort so gut wie möglich immer zu helfen.
0: Wunderbar. Das war heute unser Thema. Ohne Schiere geht kein Spiel. Basketball -Schiedsrichter Louis Schumann, herzlichen Dank, dass du da warst und natürlich weiterhin viel Freude bei diesem Amt.
1: Sehr gerne, Hannes. Vielen Dank, dass wir uns hier präsentieren dürfen und wir hoffen, dass wir möglichst viele neue junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auf diesem Weg gewinnen können.
0: So soll es sein.